0: 欢迎来到觉醒人生，大家好，我是 Anne。这 Podcast 的目的是要给你更多的支持以及启发，让你可以轻松的回归你自己最自然、最自在的本质，觉察、行动，活出你真正渴望的梦想吧。大家好，今天呢，继续邀请连凯老师啊，来讲讲风水这件事情。Okay. 林凯老师，请问你在风水这一界啊做了几十年了
1: ？呃，算起来到今年二十九年，所以明年就三十年了。啊、年了
0: 对对对，是非常非常资深的一个风水老师。然后我觉得在风水部分啊，很多人至少在身心灵界啊，会有一些常问的问题啊，不知道你介不介意我在这里很快的来？没问题，嗯、没问题。提、okay. <的>第一个、啊、是就是风水这件事情呀、啊。嗯，大家会说，如果我的个人运势很好的话 o、okay, k 我我需要很在意这个风水嘛，就是我需要很在意、很挑这个气场嘛，然后你觉得，如果他的个人运势很好的话，他是不是可以反过来去影响这个风水
1: ？其实绝对是可以的哦。对，嗯、就是其实讲简单一点，就是我们人跟我们的居住环境。它本身一定会产生一个互动性。那我会比较从一个最简单的概念切入，就是我们都听过的一个故事，叫做孟母三千。孟母为何要三千？她就是因为知道她所去的一个生活环境会影响到自己孩子的教育。那影响到教育，就会影响到这个孩子的人格。影响孩子的人格，就会影响他未来成长之后的一种对社会的责任心或是利他心。或者是负面的，变成是伤害这个社会。所以人在成长过程当中，你的生活环境、你的教育环境，其实通通都对我们的人格产生一定程度最大的影响。那这个其实就是最早风水学的概念。那只是风水学它有分为我们的这个阴宅跟阳宅哦，阴阳宅。阴宅本身指的就是我们的仙人的这个坟种，那我们的阳宅就是我们每个人的住家环境。那我比较先强调跟大家息息相关的，就是我们的住家环境。住家环境其实，在传统哦所谓的风水学里面，它有两句话是很重要的哦。他在讲风水重丁，阳宅重财。哦，风水重丁，阳宅重财这两句话在讲说，我们的祖坟风水影响我们那个男丁会不会兴旺。那我们的住家环境，阳宅。它影响我们这个家赚钱的力量强不强？那在阳宅的这个部分，能够让我们这个家呃家运兴旺、赚钱的力量很强。他在我们的这个平民百姓家又有一段话，叫做“前有鱼池，后有果树，必是富豪之家”。哦，大家注意看哦，“前有鱼池，后有果树”，哦，它必是富豪之家，就这么简单。那我们就在想说，他为什么不告诉你说前有水池？为什么要强调前有鱼池？哦，那个水如果它没有鱼，那个水基本上它不算活络哦，所以要鱼池它才是算的。那后有果树，代表后后面我们这个房子的后靠。这也就这句话，其实就代表的哦，实际的状况就是我们的祖上能够留遗福给我们。成为我们的那个靠山，然后我们的子女，呃，除了活泼之外，他又能够平顺，所以鱼池代表活泼跟平顺。如果你只是水池，他只有平顺，没有活泼。哦，所以其实在很多用字上面，一字一句，它本身都有一定的含义在。那他就告诉大家，如果你的孩子都很活泼、很平顺，你的祖上又可以给你有很大的靠山。做作为你们这个家族的依靠的话，那你们就必是富豪之家。所以其实你可以讲说，我们的阳宅阳宅风水学的这个基本概念了、啊，它就是如何找到一个居住的好地方。那其实回头我们要说是说实在话，我三十将近三十年的经验了，呃，我们的住家环境真正对我们好或不好，还会跟我们本身每个人的职业是有关联的。你的职业是什么？决定你住家到底是好或不好，我这个地方可以大概简单做两个举例。第一个，我举例医生，好，医生的住家他喜欢前面就是医院，好，所以医生喜欢住在医院的前面。但是你如果是一般的人住家在医院的前面，那就代表有病态出现病态哦。一般的人会遇到病态当然是不好，但是医生遇到病态代表医生的医术高。哦，所以这是两个完全不同的概念。那相对的，如果说今天我们的住家，我住的房子前面有很多坟墓，那大部分的人一定觉得直觉啊，那是不好的地方。房子前面有坟墓怎么会好？可是如果今天住在这个房子里面，他是一个造墓工人，哦，那我造墓工人的前，我们家的前面都是坟墓，那肯定这个造墓工人生意特别好。所以这个地方在告诉大家，为什么有一句叫做“福地福人居”。哦，所以就是，就算大家一般人认为不好的环境、不好的地方，其实会有适用的人，也就是说，你的职业适用的人可以让你在那个地方存活下来。所以，一般大大多数的人最怕哦，大家通常会怕到所谓的路冲哦。我们的房子如果有路冲，大家一般人就觉得啊，那个房子不好。那事实上，我这么多年在看路冲的房子哦，我可以偷偷告诉大家。陆冲的房子最喜欢做餐饮业，所以你知道是做小吃店的，或者是做餐厅的，或者是甚至只是卖包子的哦，卖馒头，只要是他做的行业是跟吃有相关的，那么陆冲他的生意特别好，就很奇怪哦。原
0: 因是因为就是大家都可以看得到他，对,<笑>对不对？就是像那个医院一样 ，OK。很好，所以有一个很好的那个 location location location， 所以
1: 大家不要看到一样东西就怕，这样子。<笑>
0: OK， 所以如果回到这个提问的话，<笑>就是如果他本身的能量 ，OK， 就是当然是应对他的职业啊，然后应对他自己各自的八字或各自的什么气场啊，会有一个不同的一个好的风水的地方。OK， 不见得适合他的<是>一定会适合。适合 A 不见得会适合 B， 对
1: 对对对。然后再
0: 来第二点，如果我自身的气场已经不错 ，OK， 我是不是能够带动这个风水？就是我是不是能够带动这个气场？然后你你的答案是，也是有可能的
1: 。当然有可能，当然有可能，对
0: 。对 okay. 所以。我觉得大家可能想要问的话，就是是不是只要最后啊，只要专注在维护你自己的气场 ，OK， 维护你自己你的品德啊，<是>你的功德啊，然后是不是你就不用太担心风水问题？
1: <對>应该就是说，这是个人能够掌控的变音部分。嗯、我自己可以掌控的变音，我当然不要让它跑掉。我要让他有正向信念，所以我那时候在 Club House 里面都一直在跟大家强调一个正向信念很重要。如果你自己有太多的负向信念，你感遭到的也就是一些负向的一个能量会往你身上靠。所以这回回过头来，我们的这个儒家以前就讲过的很多观念，哦，这个跟近朱者赤，近墨者黑啊、呃，不管是有形气场或无形气场都是一样。所以每一个人为什么都要散发自己的正能量？你才能够感召到跟你志同道合的朋友向你身体身上这边靠过来，那当然才是能够成为生活上共同努力的伙伴。嗯、对，这是息息相关的。嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK。可是当然，如果你本身就已经能量很不错了，然后你还可以搭上一个这个风水，可以帮你更、哦、嗯更嗯对怎么样？风生提升更好，对提升更好那当然就对提升更好。对不对 ？OK， 所以对
1: 对对，那阳宅的力量比个人的力量大，阳、嗯、宅的力量大于个人的力量，所以有一些富豪之家啊、哦，富豪之家有可能会出现败家子哦。
0: <笑>富豪之家成为败家子，是不是就会我们常常会说的什么“富不过三代”的这个？对，有可能
1: ，对，有可能。所以 ，OK， 他的环境很好， <okay> 但他里面个人的条件不好，也是会伤到。这个地方，那当然，你如果说是在不好的环境里面，有人愿意透过教育、透过学习、透过自我的锻炼，他也能够我们讲的出淤你而不然、哦。他也能够自己立下了志愿去做到更好的。所以英雄不怕出身低啊，哦、相本无种，嗯、也是这样的一个概念
0: 。嗯，对，非常好。OK， 所以呃，提升自己的运势的话，有人问说啊，这个也许比较。比较太概括 ，OK， 在居住空间应该要注意哪些细节？你觉得这个会不会太概括你觉得如果可以简单的浓缩的回答的话，<對>你觉得可以怎么样浓缩的回答呢？就是对大家都有帮助的。如果要对大家都有
1: 帮助的、啊，对，嗯，提
0: 升个人的运势的话
1: 、嗯，呃，我会觉得说，担当第一个是先从自己做起啊，嗯，了解自己的什么？了解自己的缺点、惰性跟错误。这个认知到底在哪里？自己要先知道。如果当我自己的我从来没有出错的人，那他想要进步的空间绝对不会有、哦、所以人当然一定要先做到认清自己。你自己知道我的惰性、哦、我就是爱睡觉，我早上起不来，那我要如何去改变他？当然你自己要发这个愿，你才能改变他、哦。所以第一个就是改善自己的惰性。那第二个的话是要对自己本身的一个未来。的一个目标，你要有那一份心智的坚决、坚定。所以，我们一般讲发愿，哦，发愿坚定自己的心智，这也是改变自己的一个最大的一个重点。那第三个的话，就是要透过我们的生活历练、工作经验，呃，我们所谓的社会历练，去提升自己心灵的成长。所以，要改变个人命运哦，先从自己做起的部分就是。改变自己的这个惰性，然后要能够加强自己的心智，那跟提升自己的心灵，这三个部分算是最重要的。那如果是在住家部分，嗯、住家部分的话，我能够给大家比较普遍性能够帮助的概念哦。呃，我提醒大家一个概念是厕所，厕所为什么会特别把它讲出来呢？呃，大家如果有注重到我们的传统建筑啊，传统建筑的三合院，厕所都不会在房子里面，厕所是盖在屋外，而不是在屋内。即使像在紫禁城也是一样哦，紫禁城也是以前我们为什么有夜壶这种东西啊？夜壶是摆在房间里面的，然后等于是到了早上白天的时候才把它拿到屋外去丢掉，哦。但是现代的建筑就不是这样，现在的建筑都是把厕所一定是盖在屋内，哦，所以传统建筑跟现代建筑最大的不同点就在于厕所。那大家就有一个疑问点，就是那厕所盖在屋内产生的什么效果？产生了第一个影响的就是各位的肠胃都不是太好，影响肠胃。对，那当然它在我们的一个住家的整个规划当中。它一定会出现某一个病态，那当然这就属于阳宅学的部分了、啊。那我要教大家的是说，最简单的方法就是在我们住家每一间厕所里面都放一盆水盆栽，插水的哦，不管是开运竹也好，哦万年青也好都没有关系，只要插水的，你的容器里面是放水，然后插这些水跟植物，你就只要把它放在厕所里面。这个做法其实就是在帮我们每一个人挡药灾，挡掉药，那所以就是说你本身本来可能会生病要吃药的状况就会慢慢的递减，哦，它不会完全到消失到归零呢、啊，那它一定是递减。但是在这个建议当中哦，因为过去有好多好多的朋友也都跟我跟我反映，就是说老师可是我们家那个厕所、哦，因为就是没有阳光嘛。然后厕所里面放那个水跟植物就很容易就枯萎掉，那是不是枯萎掉之后我还要继续去换它，还是就不管它？我都告诉他们说，当那个水跟植物在厕所里面枯萎掉的时候，其实就代表它帮我们挡掉了一次药灾。那挡掉药灾，它自然就枯萎掉。这个时候你就一定要赶快再换新的，才会有新的水跟植物来帮我们这个家的人保持健康。所以有很多朋友是啊，老师，我们家每次放了都哭掉，哭掉，哭到后来他就懒得懒懒得继续换。那那么你那个在接下来你们家吃药就是得得自己要去面对了。哦，所以这个通常是能够帮助大家最重要，尤其像现在疫情比较严重的环境之下，我们最重要是每个人的生活的这个健康平安最重要。所以我建议大家就是在住家厕所，不管你们家有几间厕所，两间厕所、三间厕所都可以，你就是里面放一个。最简单的水根的盆栽，它就可以帮我们挡药灾，这是最简单的方法。那其他当然是每一个人的住家，包括你的坐像，包括你的内部的规划，包括男女主人的职业类别哦、呃，你们家里所有的成员的年次生肖，都会有很多很多各种不同的变化的因素存在哦、呃。那当然，我们就是把一个通论，大家都适用的状况，我们介绍给大家。
0: 非常谢谢林凯老师，我觉得说到后来，林凯老师也是专注的是，你是不是能够认清你自己 ？OK， 如果你觉得你有多幸，对对对你要怎么样改变？你是不是能够发愿改变？你是不是真的有意愿要改变？<咳>然后这也是觉醒人生一直在讲的事情，嗯、<咳>你,你有。看到，你知道，但你不见得会改变。你可能知道<对>啊，就是这样啊，那也没办法啊，那就是人生就是如此啊。OK， 那你真的人生就是如此。<笑> OK， 所以刚刚我非常同意林海老师说，认识自己，然后学习发愿，然后真的去提升你自己的心灵。OK， 提升你的心灵当中，<对>你自然你的频率提高了，然后一切就会跟着你的频率提高而。而呃而,而由内往外的去改变，是。然后另外提到这个事情啊，是就是水跟植物，我好奇问一下，为什么要特别是水跟植物，不是土壤的这个植物放在厕
1: 所？对，在厕所它本身用水跟植物进去，它才能够把我们的一个叫做厕所的臭气把它给升华掉。你如果是用土盆栽的话，它能够净化，但是它没有完全化解，所以它是比较特别的，没有错。所以我特别强调，厕所里面放的是水根，不是土根
0: 。了解了,、啊、了解，因为我们在做疗愈的,<對>的时候，有时候我们会说啊，就是放一盆水，但是我会说放盐巴因为盐巴是可以吸这些晦气的。然后呢，所以我就直接放水跟盐巴而已，一个<笑>是因
1: 为我觉得<笑>哦，要
0: 牺牲植物好可怜哦，我有点舍不得，真
1: <笑>的。我一般也会建议说，如果你怕那个植物如果枯掉的话你可以准备两盆嘛。然后大概每个礼拜跟他交换一下，嗯、让他晒太阳，嗯、这样就不会，这样两盆都活得很好。
0: 哦、oh, okay, ，OK， 就让他们能够有机会休息一下，<笑>一下对对对，让他们有机会，<笑>对对对。<笑> OK， 哎、欸，讲到植物啊，我觉得又有一个概念啊，是我常常觉得啊，植物带给我本身啊，就是一个非常疗愈的作用。OK， 然后你刚刚也说，<是>植物也帮你可以去挡药灾，就是。挡你生病的这个部分，你觉得植物啊，在整个风水当中啊，<是 S 1> 通常是占有什么样的角色呢？然后哪一种植物都是对居家的这个风水比较好，还是任何植物都可以？比如仙人掌啊什麼什麼對？对，其实是
1: 是任何植物都可以啊。大原则的话，我们就是它要很好照顾，很好活哦。那因为现在大部分的朋友在自己的室内摆盆栽的话，有像像在。像在那个夏天的时候，哦，就一定会比较有容易开空调。那你开空调，那个水分就一定会被消耗掉，那植物就容易枯,枯萎掉。所以，通常如果是在住家洋宅里面的柴位，哦，所谓的柴位，那个是要摆土盆栽的。洋宅住家里面的柴位放土盆栽，那个你就要保持它的水分的这个充足，啊，那土盆栽让它更好活。那也是一样，你在阳台随时准备一个能够跟它交换的哦，不要长时间在，要不然很容易又枯掉了，那就麻烦。所以阳宅的财位通常啦、啊，一般大家都知道说，在客厅入门的对角对角线，入客厅入门的对角的位置，通常可能会有两个角或是三个角都有可能啊、哦。那个对角的位置，它就是我们客厅的财位，那个地方是要放土盆栽，但是不要放太大哦，不要说啊，我这个盆栽我要让它很很旺，不要放很大。你放到像一棵树一样的，反而挡财了。就是要刚刚好，大概是跟我们人坐在沙发看着盆栽的时候啊，对，人坐在沙发看着盆栽的时候，感觉不太会有压力，没有压迫感就可以
0: 。OK， 所以嗯，通常在国外啊，很多。就是很多人会喜欢把整个植物就是摆非常多，摆的整个跟温室这温室的这个植物一样。哎，<笑> okay? 然后你觉得国外人家他们喜欢就是养植物跟养宠物一样，越养越多越养越多。然后我自己也好像有这个习惯，<好>就是盆栽越摆越多越摆越多。然后还好好像是在一个财位的那个地方，就就你刚刚说的，所以也许是件好事情。<对>可是你觉得太多植物是不是对人或者是对整个风水是会有影响的呢？
1: 就是不要太高，其实室内的植栽，它只要比我们人还要高的话，就会有那种反压迫感。哦，对，<解>所以所以通常室内的植物哦，大概都在150公分左右，一米五左右的高度，大概就算是极限了。那你如果要更高的植物，可能就要在户外。哦才会比较理想。
0: 了解，我以为越高越好，<对>就可以受到植物的庇应。哦,哦，没有没
1: 有。<笑>哦，不行不行。<笑>
0: 在国外啊，过犹不及，<對>
1: 过犹不及啊
0: 。<笑>在国外很多在卖这个植物啊，比如说他们植物会哇，真的超过那个天花板了，然后就卖几千块、几万块这个澳币美金在卖的，然后真的有人买、欸，真的有人就是把它买回家，因为就觉得好像是一种珍藏啊，一种保障一样。可是就风水来说，大概一百五十左右就不要带给人一种压迫感，压迫感这个是最平衡的状态。对
1: 对对对，对对对
0: okay. 好的。了解，哇！我觉得今天在分享非常好。OK， 也许最后一个可以给一个问题，就是在国外，我们常常会有一个叫做 tiny house。然后因为你刚刚说有关于厕所这件事情嘛，在国在以前古代，厕所都是摆在外面的。然后 tiny house 这个概念呢，<对>就是有一个非常小的空间，然后非常小的空间就是。根本就是没有任何的隔间，可能晚上的沙发就变成床，然后厨厨房、客厅、餐厅、厕所全部可能就是可能稍微的个隔板放个厕所一样。OK， 然后如果没有就是没有任何的格局啊，就基本上就是一个一个一个空房 ，OK， 一个单一的房子。嗯嗯、然后你觉得这个是不是一个不好的风水？因为最近在国外非常流行这个叫做 Tiny House mini 房子的这个概念，你觉得呢？
1: 呃，应该每一个也都是不同的个案啦，必须这么说哦、嗯呃，因为我刚讲到了嘛，每一个人住进去的个人的条件都不会完全的一样。嗯、那这当然、這個，这个这种规划的房子要稍微注意的就是说，我一我一入听之后，有可能一眼看去，全部都看透，全部都看看看完了。那这样的一个状况，叫做对人一定也都很坦白，对人太坦白。那如果说你是一个呃自由主义派的啦，或者是教育界的学学者啊，我一次就让人家看光了，其实没有关系啊、哦，因为我反正我的很多东西也都不需要尝试哦，我的职业类别是属于不用尝试的，大概就比较无所谓。但是如果你是一个好比说是商人，到、哦、底是从事贸易工作的人，那么你这一进去就让人家全部都看完的话，那别人的下一个动作一定是砍价钱。所以这种房子大概就是比较不利从商的人，从事贸易的人就比较不适合。那你如果是医生啦、老师啦、教育工作者啦，哦、呃，或者是一些自由派的人士啊，大概这样都影响力就比较不会那么大。所以这还是回归到我们刚刚主题，每个人的身份条件不同，嗯，然后、啊、产产产生的效果就不一样
0: 。嗯、了解 ，OK， 非常谢谢，就是嗯，林凯老师今天的分享。OK， 今天风水已经非常。分享很多很多讯息 o 其他我们还有下集继续来分享。好的，今天就到此为止，谢谢连凯老师。<Okay. S 1> 如果你听到这里，表示你真的很有心来探索生命之旅，在此特别谢谢你，因为我们需要更多人觉醒，一起成为美好的改变。邀请大家留言，让我知道你对这 podcast 的想法，你的反馈对我来说很重要。因为我在乎的是你最真实的体验。如果你想要更大的生命转化，欢迎大家追踪“觉醒人生”的 App 页面，或是我的网页，看看有没有适合的课程活动，让我继续扶持你的成长。如果你喜欢这 Podcast 内容，千万不要忘记来订阅“觉醒人生”哦。我们下次见。